0: はい、ということで、えー、始まりました「オムライスラジオ、えー、番外編」インタビュー編ですね、えー、私オム,オムライス<笑>早速噛んしまいしオムライスラジオ革命児青木ですということで、えー、今日はまたですね肥後、えー、橋のアワーズルームにお邪魔しております今日のゲストは、えー、竹内義和さんですお願いしますよろしくお願いします。お願いします3回目にに、ねはい、しててててていいいいいいいいいいい
1: たたただだだ、はいはい、すすすすまませんここははネットラジオででででけどどううううちのの鳥とととともも、ねね、可愛ががっっあ、はい
0: 、ありがとうござルーム
1: 撮っていただいてる
0: るそうですね、はい、現在、はい、あのいつもは神戸の長田にある、うんまあ小さな靴工房では
1: は、あそういうところ撮ってるんですか。そうなんですよ。あそうなん靴
0: 工房こと、ええ、ことじゃないな。オムライススタジオ
1: って言うんですか。こ
0: と靴工房
1: 。はははは六、はい、畳ぐらいのそれもうあの青木先生ご自身が自由に使えるような場なんですか。
0: いえあのうオムライスラジオやってる三人でやってるんですけど、うん、僕と鈴
1: 木さん、うん、っ
0: ていう人とあと酒井さんっていう人がいて、はいはいはい、でその酒井さんが靴職人なんですよ。あ
1: じゃあその方の工房で主に撮られる工房の片隅をお借りして。あの隅田弁護士が自分のところの弁護士事務所ではい、はい、撮ってるみたいなもんですかねあ同じようなもんです弁当君みたいなの撮ってるじゃないですか、はい
0: はいはいはい、彼らね、はい、あれの感じなんですよいや全くそうですねなので,、はい、でそこをスタジオにして撮ってるんですけど、はいええええまあ、そういう意味ではこの「アワーズルームも」も、うんまあ、独立した執行ですよね、はあはあ、そうですねはい、はい、でさっきあのトリさんから
1: 伺ったんですけど、ええ、もうそろそろ2年になるそうです泡ズルーも2年ですね丸2年になりますよね、はい、おめでとうございます、はい、ありがとうございます、はいはいはい、なんかいろいろと、ええ、あの
0: 山あり谷ありあったということをましたか、まあ、ばっかりのような気もするんですけどわ、はい、かりました、まあ、そういうふうに、ええまあ、一種のプロデュース業というのを竹内さんはやられてると思うんですけどははは、はいええ、もう一つその肩書きとして、うん、作家というのを名乗られているということで,で、ねあのまあ、これずっとお聞きしようと思っていて。うんまあ、今まで聞けなかったというか、別に聞けばよかったんですけどうん、うんはい、なんか聞き、切り出せなかったんですけどうしょう、この、まあ
1: 、ゆゆもというん、あっ、はいはいはい
0: はい、そうですね、あの私の、はいま
1: あ、基本的に新作というかね、はいえ、半年ちょっとぐらい前に、今年出した新刊ですけども、は
0: い、ちょっと前になって,て、はいはいはいはい、申し訳ないんですけど、えー、よいし
1: ょ,よいしょえもうあうすこれを取り上げていただける、はい、ということい
0: えいえあの、はい、もうずっとお聞きしたくてですね「うんうん、そのゆゆも」っていう本を、はいまあ、新感覚アイドルホラー小説というふうに僕も,、ええ、も本当にそれこそ半年前に、はい、あの出た直後に買わせていただいて、はい、で読ませていただいて非常に面白く、まあ、あ僕ミステリーとかホラーって読まないんですよ、うん、だから、うん、ちょっと、まあ、ドキドキしながらとの、はい、しかもこのアイドルうんうね、アイドルとホラーっていうのを結びつけるっていうのは、ええ、これどういう、えっとまあ僕もともとね、はい、デ
1: ビュー作『p e r f e クトブル u という、はいはい、あのアイドルを主人公としてホラー小説だったので、はい、アニメ
0: 化も、ええ、されて,され
1: て、うん。だからまあ、まあ、という面で言えば僕の,、まあ、あのホームベースみたいなところに立ち返った話なんですけど、はい、原点に帰ってきたみたいなうんような話なんですけどもね、はいまあ、その『p y f ブルーの時っていうのは終作というか、はいはいまあ、基本的にほぼ小説を書いたことのない状態で書いたのでおこんなんでいいのかなと思いながら書いてたような、はい、お話なんですよ、はいはいえーまあ、それがまあ,あその何十年十何年か後にこの「You いも」ってうのを書くにあたってですね、はいまあ、およそ二十何年ぶりですかね、はい、アイドルホラーというのは、はいまああそのはそ二十あたったはいあまあ、成長した部分を読み取ってもらおうかなってな、うんうん、ことはありましたね自分の中で、うんうん、で
0: まあ世の中的にも、はい、アイドルっていう
1: のが、え
0: え、結構変わってきたよう,にそうですね僕が、まあ
1: まあ、おっしゃるとりですね、はい、あのやっぱり僕がもともとアイドル好きになったっていうのは、はいまあ、倉田真理子とか。はいはいあの美しか瞳とか、はい、まああの感じなんですよ。うんうん、で、そこからまああの松田聖子さんとか松本伊代さんとか出てきて。うんはいで1982年の、まあ、花の82年組と言われてる、うんはいはい、あの大量に、まあ、少女アイドルが出てくるような時代になって、うんはい、でその時代が23年続くんですよね、うん、つまり中森明菜とか、はい、早見優とか堀ちえみとか、うんうんうんはい、石川秀美とか、うんはい、あの辺でもあの一緒に出てきたんですよ、うん、でそういうそのいわゆる単体アイドルですよね,そうですね、はいはい、えらいわゆるおにゃんクラブっていうのがこう台頭し始めるす、ねはい、グループで、はいはい、秋元康さんがプロデュースした、はいうん、であれからそのアイドルの、まあ、ある種の個人の価値っていうのが若干下がり気味になっていって、うん、そうですね、えー、なんていうんですかあの、うん、
0: 大量そそうそう,そう,そう,そう<笑>大量生産、はい、大量消費みたいなに
1: なって、はい来たんで,すよ、ね、でまあ,あの同級生がアイドルになったらみたいなね、うん、そういうその
0: 子、うんうん、にどこでもいそうな子がそうそうそう、
1: ええ、アイドルになっ,なったみたいな、はい、だからあの有名になれるみたいなそうそうその仕事としてアイドルをやるというよりもクラブ活動でやるみたいなねおそういう、まあ、コンセプトだったわけですよ「はい、おにゃんクラブ」っていうのはまさに、うんはい、でそれがまあ,あの夕方の「夕焼けにゃんにゃん」というね、はいはい、生放送番組のまあところで毎日出てくるような彼女いわゆるその夕焼けにゃんにゃんが1人であげるのと同時に彼女たちのバリューも上がっていって、はい、あのまあ相乗相互,相互がこう、ね、あの保護し合うような形で、はい、あの大きくなっていったわけでしょうけどもだからそれぐらいから僕の,その,そのアイドルに対する見方っていうのが。はいああはいはいはいでそれ以降のね、うん、アイドルっていうのにはそれほどもあの思い入れがない
0: っていかおーなんか僕自身は83年生まれだったりするんで、うん、アイドルっていってモーニング娘。が、うん、出てきて、うん、で,しょう、ね、でモーニング娘、うん。以降ってちょっとなんかり、うんうんうんはいね、を潜めたというかトーンダウンして、はい、で、まあ、AKB が出てきてやっ、ね、うんでここのとこ、はい、まあももクロもそうですし、はい、なんかベニーズ工房とかと、はいろいろとまあそうそうそう、まあ、もう開催しちゃいましたつまり
1: ね、はい、あの AKB っていうのは、まあ、おにゃんこの焼き直しですよね、はいはい、基本的に言えば、うん、だから秋元さんが再びそうです、ね、プロデュースして、はい、でそれまではもう本当にあにモーニング娘。っていうか、はい、あの彼女たち一派の、まあ、一人舞台だったわ
0: けですよ、うん、ハロプロの
1: ハロプロのね、はい、でそのツンクという期待、うんまあのプロデューサーを迎えてですねあの一大王国を作ったわけですけど、うん、その彼女たちの勢いが失墜していくと同時にそのいわゆる歌って踊るアイドルみたいなものの時代が終焉を迎えていくわけですよね、うんはい、であのそれと逆に今度はグラビアアイドルとか、はいはい、なんかその違うところからアイドルが出てきて歌わないアイドルというんでしょうかね、うんうん、そういったものを人たちをも、はい、てはやすような時代がだいぶ続いたんですよでグラドルっていうのががあって、はいねね、彼女たちがちょっとこのアイドル業界の天下を取った時は一瞬あるんですよはいで、まあ、その中で、はい、例えばグラドルっていうのは際どい写真も載っけるんで、うんうん、あのいわゆる AV とこうなんかわりかし境界を接してるというかう、はい、そういうような時代もあって、えーはい、あのセクシー系のアイドルでもたくさん出てきたんですよね、うんうんうんはい、でもそれっていうのは本来のアイドルからはちょっとやっぱ離れてたし、うん、そのグラドルがやっぱり青春派みたいなのがありますもんね、うんその仕事が欲しいからねブラドルたちが集まってコミュニティを作ってね例えば情報交換してとかいう話が表に出てくるわけですよあるいは彼女たちがそういう話をこぞって表に出すんですよあの彼,女彼女と彼女と彼女と毎日飲んでてあのお互いの仕事の情報交換してあのプロデューサーはすごい力があるよとかいうようなことをあのね情報交換するそれってまあ言葉を悪く言えば枕営業うんうん、とよく似てんじゃないのみたいなね。まあだら舞台裏ですよね。そうなんですよ。だからそういうものを見聞きするにつつ,つけね。うん、まあ僕らはそういう裏を読むような人間だったんですけど、はいはい、表々になっちゃうとね、その。羨みする意味がなくなっちゃって、ね、つまらなくなったんですよねだから逆に言えばもっともっとこう清純な時代のね、はい、アイドルみたいなものが幻想としてアイドルが保
0: ってれば、うん、それをまあ深読みするとか、うん、裏読みするっていう楽しみが出るんだけども、うんうんはい、そうそうそうそのまあバックヤードの部分を見せることによって、うんまあ、自分が売れようとした時代
1: っていうのが来ると、うん、あって、はいまあ、それがまあ良しとされた時代があって、うんまあ、そこ僕はあんまりもうね食いつきができなかったかつてモーモムスみたいなハロプロ自体もそのほどに勢いがなくなってたとただそのハロプロが残した遺産というか、まあ、彼女たち今も頑張ってるか遺産ではないんですけど、はいはい、あの功績というのはですねやっぱりそのクオリティが非常に高かったということなんですよ、はい、だから試しにあのモーニング娘。の昔の PV とか見ると、はいはい、出来がいいんでびっくりすると僕は思うんです。はいだからそういういアイドルだからあの歌が下手でも構わないとか、うん、ああのそのチちチ振り付けでも構わないとか、うん、時代はね、うん、やっぱりまああのもうその登場によってあの形が変わってきた、うんうん、でまあ本来アイドルが持ってる拙さみたいな、はいはい、あの素人がやってるような良さみたいなものっていうのは、うん、当然僕らアイドルファンは求めてるんだけど、うん、あのまあそれだけではないと。はいただそのいくらその素晴らしいあのパフォーマンスを見せても、どっかにこうハニカミというかまあ素人草みたいなのがあるのももちろんアイドルだと僕は思うんですよ。でその辺をこうまあ,あの含めてハロプロがまあある種こう力なくしていたのと同時に秋元さんが仕掛けた AKB という頭立ち上がりは苦労しましたけど、あるのまあ予算みたいなものがこうね認められてえ今のこのんなんていうんですかねアイドルまあ、ある種の前世ですよね今ね、うんえー、そういうものを迎えるようになった、うんうん、その時に僕は「あのバイクとブルー」以来のアイドルホラーを描こうという思いに至ったわけです、うんうんうん、至ったと、はい、でここでまああのお書きになっているアイドルってい
0: うのも、うん、アイドル歩兵団っていって、はいまあ、グループなわけですよねそうですねでグループが結成されていくんだけどもいえいえ、はい
1: まあ、一人一人殺されていくと、ね、はい、はい
0: それは、まあ、今のお話を聞いてると、うん、大量消費大量、うん、大量生産大量消費っていうのに対する、うんうん
1: うんうん、まあアンチアンチ訂正というかのように
0: 僕は読めたんですけど、はい
1: 、その辺はどういう,うに、はい、あのそこまでのね、はい、あの例えば自分の中の深みみたいなものをね、はい、あの出そうかなと一瞬思ったことがあるんですよ、うんうんうん、で実際ユ衣も一番最初書いた時はそういう感じだったんですよ、はいはいはいはい、でもそれはねもうねすごくこう個人の気持ちによってしまっててエンターテインメントにはなりえないなと思ったんですよ。というタイトルじゃなかったし「はい、あの擬態」というタイトルだったんですけどもね,そ,ね、はい、それはその今あの青木先生がおっしゃったような、はい、あのところに近い。うんイメージでしたね、うんうんうん、つまりその何でもかんでも軍団作って、はい、その数が多かったら何人か好きな人が出てきて推しメンが出てくるだろうみたいなね、うんうん、そういうあり方みたいなものに対していかがかと思う思いもあったんですよね、はいはいはいはい、結局究極のアイドルっていうのはやっぱり一人に特化していくんじゃないかみたいな思いがねちょっと理想というか自分の中の無ですよね夢みたいなのがあって、はいはい、でそういったものをまあちょっと形にしていきたいなという思いもあったんですけども、うん、まあこの。それを自分はまあ書き下ろしでやろうとしてたんですよね、はい、で書き下ろして原稿用紙で多分400枚ぐらいは書いてたと思うんですよ。はいはい、でそれをまあ,あの書き下ろしですからそのまま単行本にするのか完成させて、はい、あの発表の形を考えた時にあの、まあ、これゆいもの成り立ちになるんですけども、はい、あのふと思いついたのが。はいうんまあ、水道橋博士あの漫才師の方がやられてるメールマガジンがあって「メルマ旬法」というねメールマガジンがあったんです、はい、まあ日本一のメルマガと言われててその時点で二十数人のライターの方一生懸命そこに書いてあのみんな,そのなんていうのかな歯を競ってるというかあのお金もらって。まあ、これは当然アップロの仕事ですからお金もらってやるんですけど、はい、まあまあそのいわゆるメジャーな雑誌とかに書いてる以上の力を持ってその博士になってるメールマガジンに入婚の作品を書いてる方が多かったというそのバックボーンがあるわけですよ、はいはい、それに僕はまあもともとそういうものがあるというのは知ってたんですけどもここに乗っけたらどうだろうとうね、うん、僕の,その作品をね、はいまあ、その時結衣もという作品名前もなかったんですけど、はいそこにまあ乗っけたいという気持ちがあって、うんはい、ほんで博士にまあ連絡取らせてもらったんですよ。はいでまあ博士がもう竹内さんがやってくれるんだったらあの内容等問いませんので、うんうんうん、あのとにかく書いてくださいって返事をいた,だいたので、はい、じゃあということで僕は「その期待という、はい、その小説をねもう400万も書いてるから、はい、連載としても、うんまあ、楽じゃないですかそうです、ねああ。これだなと思ったんですよ、はいはいで実際第1回目を書こうとして、うんえー、もうそれを原稿送ろうと思ったんです1回目の、はい、ほんだら、えー、博士からね、あのー「もう締め切りが、まあ、明日ですと」と、はい、明日まで送ってくれたらそのまま載っけることはできますけど、うん、メールマガジンですからね印刷、はい、サいらないから、はいはいはい、でも、えー、もし竹内、あのー、さん,さんよかったら2週間後の次号からの連載ということにしてもらえたらあお、はい、りもできるしあ、はいあのーうん、次から竹内さんだやりますよ、あのー、ということもやれるので。はいっていう、ねはいはい、あのサジェッション頂い,いてあだったらそれでいいなと思って2週間後の締め切りを第一回目にしようと思ったんですね、はいうん、で伸ばしたんですねそうなんですよ、はい、でその時にね、うん、せっかく2週間も時間があるんだから、うん、じゃあ1回目遂行したらどうだろうと、はい、自分の書いたやつをね、うんうんうんうん、と思ったんですよ、はい、でじゃあ遂行するんやったらちょっと、うん、あの当時そのまあ、えー、何ヶ月かあるいは半年ぐらい前かな、うん、にちょっと書き上げてるというか、うん、400枚はね、はいまあ、今半年経った今の目で見てどうかというのはもうでも当然出てくるわけですね、はいはい、冷静に見たら,、うん、らちょっとだからあの自分の思いがきつすぎて、うん、あの個人の同人誌で書くような内容になってるんじゃないのかなっていうことだっ,ったんですよ、はい、だから試しにじゃあもう少しあのメジャーな部分というかエンターテインメントにできる部分を入れ込んでいけたらどうだろうということであの1回目の書き直しを始めたんですよ、はい、書き直しを始めたら最初からですかあはい、そうです1回目の、はい、とにかく1回分だけ書き直そうと思ってああ、はいはい、やりだしたら要はそちらの方向の方が絶対いいよと、うん、つまりあの僕が想定していた主人公と違う主人公になったんですねあうそうなんですかユー、うん、もというのは主人公じゃなかったんですあそうなんですかあの主人公から狙われる側だったんですよね、はいはあ、狙う側が主人公だったんです僕の場合一番最初ははいえっとあのその逆さ男って出てくるんですけどああ、はい、それが主人公だっ
0: たです、はい、あそうなんですか、はいおうん、そうい
1: う話だったんですよ
0: あそうなんですね、えー、アイドルを追いかける男の,
1: 男の話だったんですねでその内面に迫っていくことによってアイドルとは何かみたいなものを浮き彫りにさしていこうという、はいはいはい、壮大な意図があったんですよ、えー、でそれをあのちょっとまあ読みづらいかもしれないけど真剣に読んでいただくと、はい、ラストに見えてくるアイドル像というのが、はい、あっこれが逆さ男の考えてたという理想のあるいはそれは作者である竹内義和の理想のアイドルというのがまあ見,え見えてくるというのはまあそういうものにしてたんですよねそれをまあ180度変えたはいだからそういう正反対の狙われる側の人を主人公にするというふうにあの書き出したので結果的には全て書き下ろしになったんですよ前の原稿はもう利用できなくなっちゃって
0: あそうなんですかです、ね
1: はあ、だから苦労したんですよ
0: ははあ、だいや、うん、はい
1: 、新たに書いた、うん、ということだったんです
0: よねそうなんですか、はあはあ、へえいやなんかそのアイドル歩兵団の他の一人を主人公にしようとしてたとか、うん、そういうことかなと思ってたら違うんです全然違うんですねはあ、はあはあまあ、その逆さ男っていうのも出てくるじゃないですか、はあ、ういう気持ち悪い逆さ男出てきて、まあはあ、ストーカーですよね言ってみり、ねね、ストーカーで一応はまあ人間なんだけど、はあはあはあ一、まあ、人だけ、うんえー、そのアイドルが、まあ、コンサートしてると、はい、向こう向いてるとその向こうっていうのはそうそうそう、うん、観客後ろ向いてると、はい、最前列で後ろ向いてて、はい、その後ろ向いてたのが何、まあ、ていうんですか、うん、逆ブリッジみたいなもんで,そうで
1: すよ、ね、ぐーっとぐ
0: ,ぐ,ぐ,ぐっとねはいねえんか想像しただけで気持ち悪いじゃないですか、う
1: ん、あの WW ではえワイアットファンワイアットファンあだか
0: らその、うん、えー、っと、うんあの何でしたっけワイルドファミリーの,、うんえー、あ,のあの方が、はい、あの同じこ
1: とするじゃないですかす、ね
0: 、あれはもう完全な,あの、はい、なんていうか偶然の偶然の偶然持
1: ち物です、ねはい、あ,れあの僕が弓も書いてからあれ始めましたからねすご,、はいはいはい、すごいですよね「あの逆さ」っていうのはね、はい、僕はあのシンプルレッドというホーラー小説を昔書いてて、はいはい、でこれはあの声優が主人公なんですよ、はいはい、でその声優が主人公でその声優で、まあ、人気のある声優が歌も歌ってるという設定で、はいはい、その最初のシーンが、まはい、その声優がコンサートやってるんですね、はい、ちっちゃいところでね、はい、こんなライブハウスみたいなところで,、はい、で熱心なファンが詰めかけてるわけですよ、はい、でその帰ってきたその声優主人公がね、はい、マネージャーにね、はい「あの一番前の人気持ち悪かったわ」っつって。はいだからえ誰と一番真んん中にいいた人っていう話があるんですよ、うんうんはいはい、でマネージャーがそんなんね、うんはい、確かにその声優のファンっていうのはオタクっぽい人が多くってね、うんうんうん、あの気持ち悪い人いるかもしれないけど、はい、あなたがそんなこと言ってたらダメじゃないみたいな会話があってねであの一生懸命応援してくれてんだうとそたらその声優がね「あのいや実はそうじゃないのと」と応援してくれるのはすごく嬉しいしね、うんうん、一番前で見てくれるのも応援してくれてて嬉しいと、はい、それ気持ち悪いなんて思ったことはないと、はい、ただ一番前にでね見てくれてた人がね、うん実はずっっと後ろ向いいててたのっていうシーンがあるんですよあ、うん、これはまあ頭のシーンなんですけど、はいはい、僕怖いな自分で描いてて怖いなと思って、ねはい、これをちょっとこのユーモでもう少しこうちょっと発展させようということで思いついた
0: キャラなんですよ。うんうん、は逆さ男逆
1: さ男。で
0: この逆さ男も、うんえーまあ、僕の感想では、まあ、気持ち悪いなと思ってるんだけども、うんうん、なんていうんですかね、はい、ひ一つの、うん、まあ五っていうことで,ですよね
1: 。それがちょっと少しずつ分かってくるんですね、はい。で、それってるものが、
0: そうなんですよ。そこが。僕はすごく、はい、まあ、一種、うん、なんていうんですかね、はい。あの、悪い言い方をすると、ベタな部分ですし、いい言い方というか、うん、まあ、僕受けた感想だと、まあ、普遍的な。うんはいはい、あの、えー、文学っていうか、作品に、えー、その消、消化されてる。はいはい、その、っていうのは、やっぱりその逆さ男。うんうん、の
1: を抱いてる業というかはいはいはい
0: そこかなっていうのは思うんですよねちょっ
1: とあの谷崎潤一郎っぽいね,そうかもしれないね感覚ですよねそこは、ま、はい、はい、だからああいうまあとにかくそういうことをなぜするのかということに、うん、こう突き詰めていくとね、うん、やっぱり何か業があるんですよ、うんはいはいね、でその業はどういうものなのかっつったら、うん、やっぱりそののけもにされるとか、はい、なんか孤立するとか、うんうんうん、なんか愛情が与えられなかったとか、はいはいあるいは愛情与えられすぎたとかね、うんうんうん、なんかそういうところ親子関係みたいなところにね、はい、寄っていくんじゃないのかなっていうのがあったんですよね、うんうん、親子関係って一体んだろうみたいな、はい、あのすごく濃密だし希薄だしみたいなね、はい、部分があるじゃないですかだからその逆さ男と、まあ、もう一つ出てくるキャラクターというか、はい、クリーチャーみたいなアザラシ女というのは、はい
0: うんうんうん、まあこれ実はこれ一
1: 対なわけでしょ、はいはいはい、だからまあその辺をどういうふうなこう、うん、あの距離感で描こうかみたいなね、はい、ことがあって、はい、でこのまあ2つが。ユイモというものに対して、うん、あのこう何か圧迫をかけてくるみたいなね、うんうんうんうん、でそれはユイモというのと逆さ男と新しい女というの、はい、なんでそういう関係軸になっていくんだろうみたいなことも含めてあのホラー要素の向こうにミステリー要素があるという話なんですよね。だこれホラーーミステリーなので、はいホラーとしてのその終わり方というよりもミステリーなんですよね、うんはい、謎解きがあるというそうですね、えー、そうですねそれもありますね、はい、僕全
0: 然、えー、あの、うん、分かんなかったですけど、はいはいはい、<笑>ええー、とか思って最後に、はいまあ、それはそれでなんていうんですか、うん、そのカタストロフというかハ、はい、ッとして、はいはい、そうだったのかとも思ったんですよ、えーえー、でもまあ僕、えー、あの今のお話聞いて最初逆さ男が主人公だと聞いて、はいまあ、売れないかもしれないですけど、はい、僕そのあの作品も<笑>なんかすごくちょうどあの、ええ、ちょうどとユーモと、うん、同時並行にその「うん、とオイディプス王」の小説、はいはいあのはい、古代ギリシャの,、はいあのまあ、悲劇の作家の,、うん、あのソフォクレスが書いた「オイディプス王」を読んでて。自身が呪われていてい父親殺しの運命のもとにあるとでそれを父親が自分の息子に殺されるというのを予言されてでその子供を遠くにやっちゃうわけですよねでも結果的にその子供に父親はまあ殺されてしまうとでも当人たちはその親子関係っていうのを知らずに、まあ、子供であるオイリプスによって父親がまあ殺されてしまう、はいはい、そういうなんか、うんまあ、さっきおっしゃいましたけどその業、うん、の中で、はいまあ、例えば子供は親を選べないかったりするし、うんまあ、親も子供<笑>、まああを産むか産まないかっていうのは選択できるとはできますけど、うんはいはいはい、そういうのとはちょっと違う次元で選べないわけじゃないですか、うんはい、その辺の逃れられない運命みたいなものを、うんはいはい、僕は結構この悠々者の中で何、はいはい、かその。逆さ男って気持ち悪いの気持ち悪いのと思ってたんですけど、うん、そういう、うん、あのまあ、運命かにある人間がま、うん、はた、いはいええ、から見ると気持ち悪い。ええええいう状況にあるっていうのは結構、はいはい、あのグッときてしまったところがあってだからぜひその主人公の、うん、部ム
1: を読んでみたいなっていうのは、うんうねはい、またできればそうですねゆ、まあ、もはだから実はその3パターンあってね、はいはいまあ、単行本になってるパターンというのが、はいまあ「メルマジンポ連載時にマガジンハウスの方が声をかけていただいて。はいはいうん単行本という形にしたんだけどそ、はい、それはそのメ,ルメールマガジン「めるま淳法」の連載が終わらないうちにも単行本にしようということだったので単行本用のオチなんですよねはいはい、はい、でメールマ淳法では結衣の連載はまだ続いてるんですよあそうなんですね、はい、だからその「めるま淳法」の連載バージョンというのがあってう、はい、でもう一つは「逆さ男」が主役になってたという、はいはい、あなたバージョンがあるということでー、はいはい、3パターン、まあ、3パターンあるんですよでそのね、まあ、全てをこう読んでいただくと、まあ、コンプリートできるということになると思うんですけど、はいはいいいっすよね、それでまあ,あの
0: 、ええ、アイドル歩兵団のメンバーも他にもいるので、うん、その他のメン
1: バーの視点っていうのからも読んでみたかったりしますしやっぱり「きらり」「小竹きらり」いうのはちょっと人気があってあ、はい、小竹けきらりの,その,のスピンオフを読んでみた,、うんうん、たいっていうことが多いので、はいまあ、その「小竹キきらり」がこの「アイドル歩兵団」に入るまでの話みたいなものは書いてみようかなと思ったりしてるんですけどね。うんうんはいだからまああのー、いろいろ、まあ、キャラが出してるんで,そ,うです、ね、その中でまあ、ね、どの方にこう思い入れがあるかとかいうことも、はいあのーまあ、この「ゆいも」という小説の中では、はいまあ、そういう読み方も面白いかなと思うんでそうですね、はい、い
0: やであのこのユイモ「ゆいも」を、まあ、あの書き上げるっていうのは、はい、結構しんどかった、はい、ということなんですけど、はいはい、そのどの辺が一番
1: のしんどさのもとっていうのはいわゆる、ね、その本格ミステリーの要素を入れてるので、はい、あの基本的に言えば何かとじつまわしてい,けな、うん、いかないといけないっていう、ね、制約みたいなものやっぱりミステリーにはどうしてもあるんですよ。はい、で制約を守った上で超えるということは可能なんですけど、はい、基本的にはやっぱり制約を守らないといけない。うんうん、つまりその超自然的なことが超自然的なままで収まってるとダメなんだとああそこに、うん、意,味がな意味がなくちゃ、はいはい、でそれ合理的にきちんと説明できなくちゃいけない,い,けないと、はい、で今その本格ミステリーの,そのルールというのは非常に幅が出てきたのでその現実においての合理性だけではなくって、はい、その設定上の合理性があればいいみたいな、ね、ところに来てるんで、はいまあ、ある意味そういう意味でやりやすい面も。あるんですけど、はいはい、あのだからといってあのとんでも学説みたいなものを入れ込むことはできないのでああのまあいわゆる世の中で皆さんが納得できる知識レベルの中で、えー、合理性を持って解決できる謎ということでないといけないんですよだからまあそこですよねあの例えばあの「スリーピングフォロー」という映画があったんですけど、はい、あの首なし騎士が馬に乗ってやってきてねいろ,いろ悪さをするという話なんですよ。はい、でそれをまあジョニー・デップ演じる探偵みたいなのはこう謎を探っていくって話なんでね、はいはいまあ、ホラーなんだけどミステリーの様子もあると、うんうん、でこの場合のミステリーっていうのは本来であれば首なし騎士を誰がやってるのかという謎にこう集約されていくわけですよ、うんうんうんうん、本当は、はい、ね。は首なし騎士に見えたのは実はこんな形で首なしに見せてたんだという種があってあ、はい、でなんでそんなことをやるのかという理屈があるというのがまあ謎解きなわけですよ、はいうん彼はこういうことをして人をまあ怖がらせたかったとかまあいろんな理由を持って首なし騎士がおるという状況を作り出してたんですよというまあことですよね本来であればでもこの「スリーピンフォールというのはそうじゃなかったんですね首なし騎士という妖怪人味なものは本当にいるという世界観なんですだけどもその首なしし騎士を呼び出して操っっててて殺してたのは誰かといいう謎になっていくわけですよだから首なし騎士というのがそんな非合理なものが折るという世界でやってるからそれは折っても OK ということがなるルール的にそうです、ねええ、はいはい、だからそれは折るものとしてじゃあそれを操ってるものは誰かという謎にこう集約していくわ
0: けですよ、うんはいはい、だから
1: その首なし騎士というのはあり得ないものがありうるためには現実的に何をしてたかという謎じゃなかったもいいわけですよ
0: 。そう、ねうん、そうううでですねい意味ではこののえー、とあのアザラシの、はい、
1: アザラシ女ねアザラシ
0: 女もそうですよねアザラシ女が、うん、なぜアザラシ女として誕生したのかという、うん、そういう合理的な説明というよりは、はい、それはまあ一種のもののけというか妖怪、うんはい、として存在して
1: いるわけですよね、はいはいはいはい、だけどもそれがまあそういう形で出てくるための心理的なまあ理屈みたいなのもつけてるわけですよね、はいおええ、だからまあ、はい、今っていうのはちょっとやっぱりミステリー幅が広がってて、うん、あのその幅をどこまで広げるかみたいなところまで来てるんですよ、うん、はいだからいろんな方がいろんなものをあの出そうとしてますミステリーで、はいはい、だからそういう意味では今ミステリーって非常に面白いあのまあ特に日本はそうなってますね
0: はい、はいうはい、そうなんですか、うん、じゃあその辺の、まあ、辻褄合わせの
1: 、うんはいまあ、線引きみたいなところが一番しんどかった、ええそうですね、うですあのうんほ、うん、本当にでね一番最初はやっぱりこの考えてた落ちというかなの時があって、はいはいはいはい、それ自体が、うん、あのまあそうなんですかはい、はい、それはどういう理由で否定されちゃったんですか、はい、あ,のあまりにもこう、はい、どういうのかな逆転しすぎるっていうかうあまりにもどんでん返ししすぎちゃったんですかうそのどんでもんいい、ね、僕もちょっとそれは思ってたんですよ、はい、あの確かにそうだなって思いも抱えながら書いてたのであ痛いとこ疲れたなっていうのは本音だったんですよ、うん、それはでも口頭無
0: 形すぎたみたいなことなか
1: 、うん、口頭無形というよりもねそれ,はそれはそれでありなんだけど、はい、あのこれねオチ、まあ、を言うことになっちゃうんで説明しづらいんですけども、はい、あの。僕としてはそのはしごの外され感がそれは快感になるんだよと思って,ってます。はいはいえー、ってなるのが快感わ、うんうんはいはい、あすごいってでも担当の人はそれはしご外されたまま終わってしまうんじゃないとえな、ー、んでやろうっていうことでというようなことを思ったんですよねそこはもうすごいなんていうのかなあのど,っちでどっちにも思われそうな感じなんですよ、はい、だからまあだからまあ安全性を取ったらそ,うそれでね落とすのはっていうことがあったので,でそれがもう僕締め切りというかもう本出すって決まって。何月発売で決まってからもうここで原稿も渡さないと絶対ダメだというような時だったので、はい、ギリギリです、ね、ギリギリなのよ、はあ、ほんでだからそのその日のうちに別バージョンの,、はい、そのこういうふうになど時をしますからと送らないといけないっていうことだったすごいここのイベントがあったので<笑>、はい、夕方にここに来ないといけないで昼の間の23時間ですよ、はい、さあどうしようかなと思って、うん、で多分その担当はそれで自分が納得い,く、はい、いけるものは出なかったら本出すのちょっと納得いくものが出るまで伸ばしましょうって話してるはずあす,ごいですねそうなったら多分本は出てなかったと僕は思うんですよは時期を一持して、はいはいはい、だからもうねそうなったら本当にもうねその例えば大鳥さんとこに合わせる顔がないなと思ったし、はいはい、あのどうしようどうしようっていうのは本当に、うん、あの時頭の回し方すごかったです、ね、あ
0: あもう、はい
1: 、あ,なんかあらゆるところから,からもう考えて<笑>使いそうなものをえそうクワッと自分の頭の中でこう、ね<笑>はいはい、考え考えてねある一つの回答を出したんですよ。うん、でそれがね最初やっぱりはしごはすバージョンじゃないバージョンなんですけど、はい、それの方があ面白いやんっていうのができたんですよ。へでなおかつねそのそ,のそれまでの原稿を読んでみたらまさにそのオチに合わせるかのようにネタを振ってるんですよほうすごいだからほぼ、はい、あの最初の部分は変えずに済んだんですよ、うんうん、ほぼ、はい、ちょっと変えましたけど、はい、ほぼ変えずに済みましたね、うんうんうんうん、でそれのアイデアを送ったらああこれだったらいいんじゃないですかということで、まあ、まとまったということなんですよ
0: 、はいはい、はそのアイデアを絞り出す時って、うんまあ、僕も論文書いたりする時に「うん、うんうんうん」とか思うんですけど、はいつい何か参考にしようとし、しちゃうじゃないですか。はいはいはい、でもなんかその、なて言うんだろう、何も参考にしないで。目をつむって、自分の内側に。問いかけるというか、内側から何かないか、何かないかっていうふうに探す時間も必要だと思うんですけど。竹内さんど。どっち派っていうかあ僕はもう内側派な
1: んですけど明らかに、はい、だからものを調べるということはほぼしない人間であそうですか、うん、物を確認に当たっては物を調べないというタイプなので,、はい、でもほぼね、はい、ほぼですよ、はい、だから今風の皆さんの書き方とはちょっと違うんですよ、はい、昔の書き方ですよね、はい、だから何、あのー、か調べるとねはいどうしてもそのコピペみたいになっちゃうんで,嫌なんですよ。そうなんですよ。なんか、うん、あの
0: 直線感が出ないっていうか。うん、なんか、こっち行ったりこっち行ったりこっち行ったら、なんか自分がそのリリそう。まあ、揺さぶられちゃうような気がして、まあ、うん、まあ、もちろん、あの一旦全部書いて、うん、で、また、もう一度。追、は、放、い、して、ね。追放することは、まあ、あのするんですけど。うん、やっぱり、何かちょっと凸凹感というか、うん、出てしまうたりして、うん、で、はいまあ、特に論文の場合は、その中央付くかゃいけないんですよ。うんうんうんこの論拠はどこだということをちゃんと示さなくてはいけないと。それがまた、まあ、鹿瀬にはなったりするわけですけど。まあさ、あの、その論文と、まあ、文学の作品とはやっぱり違いますよね。はいはいはいはい、じゃあ、もう自分の内側に。から絞り出すというか。うねはい
1: 、だから、まあ、今まで、こう、原稿そのユーモアに関して書いてきたという。自分らのなんか蓄積みたいなのがあるんですよね。何回も書き直したし。はいでその蓄積みたいなものがそう、まあ、追い詰められた時に、うん、やっぱり蓄積してるものがやっぱりこうすごく活発に活動するんでしょうね、はいはいはいえー、だから何もななかったら絶対出てこないと思うんですよ、はい、だからその結芋が辿ってきた道とか、うん、逆さ男が辿ってきた道とか、うん、いろんなものが頭に入ってるので,、はいはいうんうん、でその中ではこうう「あっ紅茶が違うかな」っていうのことが。うんうんあのまあ、自分の中でこうポッとくる、はい、出てくるっていうか、はい、でその中でまあ,あ,のある種のまあヒントですけども、はい、あの自分がこういうことはないんだろうかっていうことをちょっと仮説を立てたんですよ。うん、その仮説というのは、はい、あの例えば人っていうのは何か一つの記憶みたいなものを丸々なくしてしまうことがあると。うん、なくしてしまうんだけどそのなくした記憶の中に別の記憶が入ると、はい、なくしたことがわからないっていうか入ってるから、はい、だからその新しくそこに記憶が入ってもそれは本来自分の記憶としてそのまま行動してしまうんじゃないかという仮説を立てたんですよう、うん、でその仮説のもとで論理立てしたわけですよ、はい、あのユーモもの、はいはいまあ、謎解きみたいな部分でね、はい、仮説のもとで謎解きを考えてじゃあこれが仮説じゃないか僕の仮説だけで終わってしまうと説得力がないんで、はい、そっから逆に調べたんですよ
0: 。あのい
1: ろんな心理学とか、はいはいはい、調べたらまさに僕の言ってるのがちゃんときちっと論文としてあるんですよ。はい、そういうものであるという、はいはいはいはいうん。例えばどっか繁華街行って、うんあのまあ、子供親と子供がおって。子供が行方不明になってどうのこうのというようなことがあった時にねうん、うん、その行方不明になった子供のことの記憶がなくなって別の記憶が入って子供が行方不明になってないばかりか子供もいなかったみたいな思ってしまう人もいるみたいなねうんうん、うん、なんかそういう論拠みたいなのがあるんですよね人間の心理として。でそれはあのごくたまにだけどもそういうことが起こりうる。し、はい、あの何か脅迫観念みたいなのあった時にそういうことに逃げ込むことによってあそうですよ、ね、自分を追い込んでそういうとこを追い込んでしまうとあえてうんというようなことが、うん、その学術的根拠としての、うん、乗ってるわけですよね、うんうんうんうん、だからあ俺が仮説で考えたことはやっぱりこう本当にこういうことがあるんだみたいなことがあって、うんうんうん、そこが僕、まあ意を強くしたわけですよ
0: 。ほはい、いやなんかそれは、うん、あの僕と竹内さんとあのお話しさせていただいてても。うんあの思うことというか感じることで、うん、そ直感とその論理の論証の部分っていうのがすごいその歯車があの噛み合ってらっしゃるなっていうのがあってそういう意味で研究者っていうのは直感の部分をあんまり重要視しないんで,本当,はそうんで本当は直感から始まってるんだけどそう言っちゃうとそ,のまあそれこそ直感に論拠はないわけなので、うん。指定されててしししままうううような気がだからどうしても「論拠論拠と言ってしまうんですけど、うんうん、やっぱどうしたって、うん、まあクリエイティブなことをする人間っていうのは、まあ、文学作品であろうと論文であろうと、うん、やっぱり直感っていうものを大事にすると直感から始まると思うんですよねだからやっぱりまあやっぱり素晴らしい僕が素晴らしいと思っている研究者の人っていうのはその直感もすごく大事にしているし、はいはいはいはい、もちろん論拠も大事にしていると。うんうんで直感だけだと「何、うん、だろうこの人は」みたいな感じで話が全然人に伝わらないわけじゃないですか、うんはいはい、そういう意味で,で竹内さんは僕の中ではなんか研究者としてもあるし、はいはいはい、作家としてもその直感っていうのもあるしこの2つがすごいかみ合ってらっしゃるなというのはそうなんですよああのお話しさせていただいてて。はい、思うことで,で僕はまあもっと直感力っていうのを、うんうんまあ、自分で意識的にしていきたいというふうに思ってるんですけど、はいはい、それは、まあ、あの何か物を書く時だけじゃなくて、うん、お話しされる時も、うん、どうなんですかなんかその90分間お人で喋ってるわけじゃないですか、はいえー、<笑>それがすごいなって思うんですけどその感覚喋る感覚と物を書く感覚っていうのは。
1: うん全然違ううこととはないと思うんでです
0: すけどそ
1: うです、ね、似,似ただからあの例えば、まあ、大長編になってくると、はい、まだ違うんでしょうけど例えば短編書く時とか、うん、コラム書く時とかね、はい、いうのはまあ一気にまあ書く場合が多いわけですよ、はい、だから原稿紙だったら230枚のものっていうのはまあ一気に書く場合が多いわけですよね。うんうんはい、でその場合書きながらあ次は何書こうっていうことを考えてるわけでしょう。うんはいでその時の時、まあ、これはねトークと似てるんだけど、はい、例えばまず一個ネタがポンとあって、うん、でそれに対してオチがあるってなると、はいはい、あとは楽なんですよね、うん、あとはだからわーッとそこに至るまでのことをエピソードであれ、はい、んであれ、うん、ちょっと、うん、ちょっとこうなんかずれてもまた戻したらいいわけで、うんうんはい、あの枝葉があるのも逆にぐらいで、はい、だからここに落とせばいいっていうのを分かってるとね、うん、だから書いていくときに何を考えてるかというと何かオチってはい、落ちをどうしようと、うん、だからその落ちっていうのは、まあ、け基本的には何でもいいんですけど、うん、何かこう見つけた時にはあの例えばじゃあホテルのことで何か書いてくださいって言われた場合に、はい、あのホテルっていうのは地方に行く場合よく利用するわけだから、うんうん、その知らない建物ということが基本的にホテルっていうのは知らない建物だなと僕思うわけですよ、うんはい、直感的に思うわけですよね。はい、ほうで知
0: らない建
1: 物っていうのは<笑><笑>それがすごいなと思いますよね。まあ何が出るかって言ったら知らない建物っていうのが出るっていうのがやっぱり面白いですよね。知らない建物出るとね、はい、ちょっと怖いなっていうのがあるからちょっとホテルにまつわる怖い話とかばああってやっていってね。はいはいそしてまあ例えば自分が仕事行った時の最後に駅を降りてそのホテルを見た時にみたいなことになった時にねその小さなホテルだったけどこう例えば窓があってあの門があって人の顔に見えたりするじゃないですかでそれが怖いと思ってるかもしれないけどそのふと自分のこれから泊まるホテルを見た時にホテルがニヤッと笑ったように思えたみたいなんで落とそうとでそれのうちがあればもうちょっとホテルが怖いというそれはなぜかっらあまり見たことのない建物と向き合うわけだからということを基本的に積み重ねていいいけば最後ちょっっとと笑ったというのは生きてくるじゃないでだから、はいはいそ,ね、それがもう分かっていればあとはどんな怖いことがあるかとかホテルにまつわる怖い映画何があるかとかいうことをエピソードとして入れていけば、はい、こう何ていうの,あの増減が効くじゃないですか長いコラムだったらその辺を多くすればいいし短いコラムだったらエピソード自体、うんうん、取ればいいわけだか,、はい、だからトークもちょっとオチがあればそこで持っていくためにそのあの長い場合はトークでいろいろ枝葉を入れていく。はいオ、う、チ、ん、があるわけだから、はいはい、そこに持っていくためだから、はいはい、で時間的に短ければエピソードをまあ減らしていくというようなことで対応できるっていうのがあるんですよね気持ちのだから頭考える時はさあ何を喋ろうと思った時でも喋、はい、ったことに対するオチ細かいオチで細かく落としていく場合と全体的に最後はこの話で落とそうっていうのとか頭の中であればもう楽で喋れるとすいや
0: 普通の人間はあれなんですよ、うん、そのホテルあったうん、じゃあエピソードを、うんあのーうん、なんていうかそうすると、うんまあ、ボタンのかけ違いみたいなもんで、はい、いくら積み重ねても、うんうん、面白い話になるかどうかって分かんないじゃないですか,か直感で、はい、ポンと落ちが決まってると、はい、その間にじゃあ,まあ何を入れるかっていうのを引き出しから引っ張ってくるみたいなことですよね
1: 。
0: それがやっぱり、うん違うなっていう感じは。しますね。だあ
1: の、だからビートルズのことを書いててもね、はい、ビートルズの歌が好きやとか、まあ、なんかいろいろ書いてて、はいはいはい。ほんで、まあ、懐かしいと、はい、高校時代にそのオールディーズというの L. P. を聞いてみたいなことがあったとしたら。はい、まあ、その原稿を書き終わった時に、はい、隣からビートルズの歌が流れてきたみたいなんでも、落ちるわけですよ。まあ、そう
0: ですね。た、うん、な
1: んかね、その、隣が聞こえてくるのがビートルズの曲、あるいは。タクシー乗ってたら、そのラジオからビートルズの曲とかいうのに合わせれば、はいはいうんうん、なんかね、最後は。あちょっとね恐縮感が出るんですよねなんか恥ずかしい感じがあるというかだ、はい、からそういうのでも落ちるんですね、うん、落とそうと思えば、うんはいはい、で文章というのはトークと違ってそういうので落ちるんですよはい、はいはい、あのトークの場合ねタクシー乗ったらビートルと流れてましたはでは落ちないんですよね,すね落ちないんだけど、はい、あの本当にあのコラムでビートルとの話を書いてた時にふと乗ったタクシーであのそのタクシーのカーラジてが、うんそこからビートの曲が流れてたっていう点点点でやるとね、はい、なんとなくこう思わせぶりでね。うん、なんか、文章として落ちていくんですよ、うんうんうんうん。なんかその文章としての落とし方とトークの落とし方は違うと思うんですけども、はい、でも。その構造自体は、割り勘似てるんですよね、はい。それはもう短編であろうが長編であろうが、あ、はい、結局そういうことなんですよね。で、長い長いね、大河的なその小説を読んでた時でもね。はい、まあ、いろんなそのエピソードがあって、いろんな人が出てくる、長い話というのは、はい、で、そのまあ。ドイツ主人公やったらそれがまあ子供から大人になっていくまで描いたりする、はい、あるいはそうじゃなくては群像劇だからいろんな方が出てきてまあいろいろいろやってまあそれがあるどっかの一線で絡んでいくということになるわけでしょうけどでもそれだけの長話を読んで何を思うかといえばやっぱり最後の一行なんですよね最後の一行でああって思わせてくれたら長い話を読んでよかったなと思えるんですよ。はいはあ確かにね
0: うん、その僕、漫画読んでて、うん、あの浦沢直樹っていう人いらっしゃるじゃないですか、はいはいはいはい、あの人は話の途中がすごい面白いんですよ、うんうん、どんどん広がっていくんで、うんうん、<笑>でも広がりすぎて、収集つかなくなって、うんうん、で最後、何じゃそりゃっていう人なんで、うんうん、そうするとやっぱりちょっと、今の話
1: とはちょっとずれてきますよね、うんうん、最後の最後で落ちないっていう,そ,う、ね、それはね、漫画の場合はね、人気が出ると、どんどんどん続けていかないといけないでね。あのー、だから続けていくためのテクニックはあるんですよ、はい、あのもっと次どうなるかと思わせるためにどうしたらいいかとかいうのを積み重ねていくわけだからどんどんどんどん謎が出てきたりとかどんどんどんどん強いものが出てきたりとかいろいろしてこう引っ張っていくわけでしょ、はい、でも引っ張りすぎてるから頭を持ってたものとのらしさは違ってくるんですよということは何か終わる時には急遽バタバタっとこう落ちをつけないといけないからどうしてもこうあの頭から考えた話で収まらない。うんうんうん、だから本当に浦沢さんも頭自分が考えた話でお、ね、収めていいんだったらね、うん、まい具合にこう収まると思うんですよ、うんで。それがやっぱりいろんな要望で、うんうん、やっぱりどうしても1年の連載が2年になったり3年になったりすると、うん、だからもういろんなことがそこにあのエピソードとして出てくるから、うん、それを総合的にまとめ上げるのは大変なことだなって思いますよ。そうなんですね僕だから、はい、あの WWE のののプロレスが好きなのはあの結局その辺の気象転結みたいな部分含めてうま、ん、い具合にねお話を作る技術力っていうのはすごいんですよああそうですね,ねでそれに耐える体力作り技術、はい、みたいなのを持ってる人たちがやってるから、うん
0: うん、そうですねまあそのレスラーもそうだし、うん、やっぱりそのまあブックを書いてる人も、うんはいそうなんでしょうね。はい、まあ、一人じゃないですよね。はい、あれは、非常になんていうか、多角的っていうか、はい。どっちかというと、あの司馬遼太郎の小説って、うんうん、まあ、同じこ同じことっていうか、一つのことを、うん。うん一つの,その歴史的なことを言ってるんだけど例えば明治維新言ってるんだけどもこの人から見た視点この人から見た視点非
1: 常に多角的なんですよ、はいはいはい、なだから W の場合はっきりしてるのはね、はい、レッスルマニアという1年に1回の大きな大会があってあそこに結末をでも持っていくわけですよ、はいはい、だからレッスルマニアで一応結末完結するんですよ完結すると完結があって次からまた始まっていくわけですよ、はいでそれはレッスルマニアから引きずる場合もあるんだけど、うん、基本的にレッスルっていうのはとりあえず完結しましょう、うん、でそこから1年かけて作り上げていくと、うんうんうん、で1年かけて作り上げていく中に2ヶ月に1回のペーパービューという大きい大会があるわけですよね、はい、それを挟み込んで、うん、あのいわゆる通常の週1週一っていうか、はい「マンデーナイト・ロー」というのと、うん「スマックダウン」という、うんまあ、週に1回やってる2つ番組があるんだけど、はい、これはあ2ヶ月に1回の PPV に持っていくためのまあネタ振りをずっとしてて、うん、で PPV ではそれを一応とりあえず閉じるんだけど閉じきれない部分が出てくるような展開になってるんですね、はい、でそれをまた引きずって次の、P、ペーパービュー次のペーパービューというかんあのことをしていってでそこでいらないものはどんどんどんどん捨てていくわけですよでそのペーパービューまで持ちこたえないものもあるわけですその展開がだ,、ね、だからそれはどんどんどんどん捨てていく
0: だそれは会社側が、うん、あのこの路線で行こうと思っていても、うんうんうん、観客が
1: それを許さなかったり許さないあのレスラーが怪我したり病気になったりという場合もあるし契約がうまいこといかない場合もあるしあるいは俺はそんなやつは嫌だよっつってごねる場合もあるしいろんなことがあってあのその通りいかない人間がやってることだか,だからその度にその微調整していかないといけないしあのその辺を見てるのが面白いんですよ
0: はいあその辺その辺なんですねまあだんだんと新日本プロレスもあの 1.4 東京ドームを始まりであり、はいまあ、1年の一種、まあの始まりであり、うんまあ、総括でもあるというような形にして、ねはい、そういう、まあ、モデルな,なんですかね、まあ、WWE をモデルにしてるんだとは思うんですけど、うんはいはいはい、そういう、まあ、物語作りというかシステマチックにやっていこうという。感じは見えます、ね、だなんとなくそうですね、はい、それを
1: やっぱりちょっと強調していくだから何年か前ぐらいからちょっとその強調感が出てきて、うんうんうん、それまではねやっぱ猪木イノキズムみたいなのがあったので、はいはい、あのドームのお祭り騒ぎだからそ,、ね、そこにあのどういう驚かせ方をしようかっていうのが猪木
0: だから、うんうん、だからルール違反しよ
1: うということがまんまんじゃないですか<笑>思ってる通りにしませんよはいはいだからみ,んながみんな真剣に考えてそこを持っていくためにやってるのそれを壊していくっていうだったでしょ、ねはいはい、でそれはそれでね一つのイベントとしては楽しいんだけど、うん、あいのきさすがだと思うんだけど、うんはい、やっぱり長いこう物語を作っていってつな、えー、がっていかないですよね、うん、ど東京ドームで大団円を迎えるというその一つのあの大きな流れを作るということであればね、うん、そういう人がいると余計なものなんです,そうすねそうん、それはもう排斥すべきものな<笑>排斥すべきものですはいホンですよ、うん、いやだから中村俊介も「うん、もう猪木のやり方嫌や」つって嫌がってたわけですよそうですね、うん。本当ですよ、うん、そのために体鍛えたりとかそのための練習してるのに、うんね、ボーンとこう伏せられるね、ハシ外されるというか、うん
0: うん、何かで、はい、まあそれもね猪木の意向を一、うん、つで全てが変わってしまうという,う、うんまあ、時代があって,あってでだんだんと、うんまあ、その猪木が排斥されて、うんうんでまあ、経営状況もクリーンになってきて、はいはい、で、えーまあ、ユークスから、はい、武士ロードに会社も変わり、はいはい、だんだんと、まあ、その物語性というのを重要視してくるようになったというのが、はいまあ、現在の新日本プロレス
1: と、はいはいねはい、だから要はあの人がプロレスというのはやっぱり人を感動させてなんぼなんですよね、はいはいで感動のさせ方っていうのはいろいろあるから、はい、それはまあ個々のレスラーの技量にもよるんでしょうけど、うん、でも方向性としてはやっぱりえあの会社スタッフレスラー、はいえー、その3者が一体となって三位一体で同じこう意識を持って、うん、それに向かって頑張っていくというのがやっぱり大きなポイントでしょ。そうですねはいそんなこんなな、ね、なこんなで
0: い<笑>長くなってしまいました、まあ、はい、そういう話を毎月、はいえー、させていただいているとはい、はいそうですね、はい、プロレスゾンぜひ来てくださいということで、はいえー、お相手は、えー、青木と竹内でしたありがとうございました,ま,したまたぜひよろしくお願いします,、はい、ます失礼します